0: 欢迎收听《财富自由》，我是 Jeremy， 我是大叔。看到这个标题，如果想要点进来，我想应该是我们的标题非常吸引您，<笑>就是有一种看热闹、好奇心的感觉。没错，我们两个就是有一个小朋友，嗯、现在刚满三岁，然后他是代理孕母生的。没错，我们从生出来之后，除了朋友们会问他是怎么出来的。他的血缘是谁？他的基因是怎么样？他是混血儿，甚至我们有时候走在路上的时候，都会被很多热心的民众、呵呵阿公、阿妈，或者是一些就是陌生人会询问他。或许他长得可能就是因为比较特别，或是小朋友都很可爱嘛，都会询问一下。那我们遇到这些问题的时候，我们到底要该怎么说？是不说，好像又觉得没礼貌；说了又不想要随便乱说。
1: 大叔常常看到的一个情况就是我们。进入啊、呃、电梯，大部分的大人都会先看小朋友，哇、哦，好可爱，然后抬头看我，再看 Jeremy， 然后就有一个很疑惑又不好意思问的感觉。我想啊、呃，如果大家听了我们第一集、第二集，可能也会有同样的问号。我想说，既然我们是要跟大家就是 open up everything， 所以就希望借着今天的机
0: 会，就跟大家讨论一下，跟描述一下我们的经验。我跟大陆就是有一个小男孩。对，那是带入孕母生的，本来是真的是你想要有小孩，我没，我没有想要小孩，我的人生没有享受人生跟小孩是没有关系的，干嘛这么快就破梗嘛？为什么要有小孩？这个问题
1: 不单单是我自己问自己，然后常常别人会问我们，大叔其实想要反问一个问题：为什么会问这个问题？为什么不要有小孩？为什么会这样说呢？你有没有想过，如果说你身旁的异性恋朋友结婚了，尤其是热心的长辈，他们第一个会问什么？哎呦，什么时候要生小孩啊？很少人会说你要不要生小孩，或者是你为什么要生小孩？反而因为我们是同志的身份，然后是两个爸爸，在比较传统的框架下，比较不是那么的常见，所以大家会就会问说你为什么要生小孩？那我觉得我想生小孩的原因，跟一般人跟异性恋人其实是没有不一样的。我就是觉得说，哎，小孩是我一种本能的渴望，然后好像有了他，人生更完整。当然，这也不是表示说你没有小孩，人生就不完整。我想说的呢，是说我们身为同志，跟其他人都一样，我们只希望有一个能够有小孩的选择。那有了这个选择之后，我们可以再决定是想要过什么样的一个人生。对我来讲，我觉得有小孩是一个很奇妙、很棒的事情。那。人生，我自己觉得要走一回，就是要一个完整的人
0: 生。我人生从来没有想过要有小孩，<笑>然后就发生了，发生的状况又有很多的，从来都不会想到的事情。当小孩出来的时候，才要认真思考，也来不及了。这
1: 个部分，大叔跟 Jeremy 的记忆版本跟这个历史的全序啊、呃，有一点点不一样。我的记忆呢，是我们刚开始交往的时候，我就摆明了就说：“哎。”我是以后会有小孩的，那我我希望一个家庭是一个完整的家庭，然后我希望有一个另外一半一起共组一个家庭，有一个小孩。我希望跟你的人生规划也是类似的。如果说你有任何的
0: 疑虑，我们可以不用交往。我记得是这样子，那你的记忆是什么？我根本忘记这一段<笑><笑>那那到后来有小孩出现。那也来不
1: 及了。<笑>等一下，<為>你讲了一副好像小孩是不不不小心就突然间出来的，这个步骤十分的繁复，十分的需要 planning， 所以不可能是好像哎、欸，我要然后就强迫你吧。我们一定是有同意过的
0: 。对，我们就卖个关子，为什么只有一个小孩出来？<笑>然后这个小孩是谁的？因为一定是我跟大叔其中一个的吗？嗯，<對>那首先我们先要跟大家分享一下，<好>我们这个求子之旅啊，是非常的。耗时、艰辛、花钱，而且遇到了 COVID-19， 嗯，所以很多事情都并不是这么的顺利。对，不是你想要有，隔天就出来了。是，我想很多异性恋夫妻，呃，可能本身他们如果也想要小孩，尤其家现在可能较晚婚，身体的状况又不一定跟以前一样，<是 S 2> 所以求小孩有时候真的也不是这么容易。真的，真的，我们也知道妈妈可能要打一些受孕针，经历过了很多的辛苦。这个是我们无法体会的，但我们了解。
1: 我要先说，我们自己其实没有那么辛苦，因为我们不需要怀胎，我们也不需要打针。可能我们讲的辛苦是一种心理上的辛苦，还有可能时间跟金钱上的花费。所以，我不希望大家觉得我们把我们自己的经验跟一些好像十分十分努力才受孕的。啊、呃，妈妈们做
0: 比较，记得就在二零一八年的时候，<对>我们有做了一个旅行，其中就有到美国。大叔已经找了一个生殖诊所，所以我们就是过去把我们的精子留下来。大叔之前的计划是说，呃，他就很想要小孩，那我就说<对>好，那就留你的精嘛。<笑>结果呢，他说我不要，我希
1: 望是一人一个，因为大叔的想法是，既然我们是共组家庭，那最好是一人一个。这样子的话有两个好处，第一个好处是他们啊、呃、长大之后有彼此可以做伴；第二个好处是我觉得这样子的话，照顾起来就更会不容易不分彼此，不分你我，反正我们就是一个家
0: 。到生殖诊所之前，我的想法都是因为他想要有小孩，反正他会捐精。到了生殖诊，他就说：“哎、欸。”哈哈哈。反正就是好像你捐一次金冷冻的费用，譬如说一年是六百块美金之类，反正六百还六百五，好像哦，那我就帮你出啊，那你就先捐一下，免得到时候你可能你知道又后悔啦，你又不可能再飞美国一趟啊，以后如果想要的话也来不及啦，那还不如就现在捐，那我帮你出钱，<笑>那我就说哦，好吧，反正捐金，你知道男生捐金挺快的，
1: <笑>这个捐金不是我能够强迫他的，就是。你讲的副好像是啊、呃，我好像求你，你才那个半推半
0: 就那样子沒有。没想到我是为了那650块想要省那650块，<笑>所以造就了后面一切。跟所有捐金大家呃想过都一样，反正就是到了一个小房间，是然后看一些影片，你自己选择，然后金就会捐出来了。<笑>我觉得这个就是我们的取经之旅。取经之旅其实是蛮快的，因为我们诊所真的只去了那一次。对。之后我们都是用 email 联络很多后续的事情，<是>所以并不是说我们要常去诊所要干嘛，而且那时候疫情也很难，对，要飞去美国<对>甚至去那边。这里我再重复强调一下，很多人会问
1: 说，你们小朋友在美国呃、啊、经过代理育母生出来，是不是你要待在美国很长的一段时间？是不是要常常过去？那我可以简单的讲，我们整个经验呢，就是去美国第一次去取经。然后等小朋友出生前啊、呃、几个礼拜、呃、我们再过去，就基本上就只要过去两次
0: 。有一个很重要的问题，就是我们常常会遇到的。我们说我们的小朋友是代理孕母生的，也就是卵子也是他的，我们也是借他的肚子来生出来的。那其实。这都不是正确的，就是大家会觉得说代理孕母就是他的卵子、他的肚子，大
1: 家会这样子的 assume， 但不是卵子捐赠者跟代理孕母是分开的，是分开是两个不同的人。我们这一点十分的重要，在美国的法律，代理孕孕母要合法啊、呃，两者一定要分开
0: 。所以我们是在美国、呃、加州，美国加州这边合法生出来的，对它的法律比较齐全，嗯、<哼>然后规范也比较多，也就是确保不要有很多大家会认为一些。道德性风险的问题是，所以我们在当初捐完金之后，我们就上网找了很多软子银行，有金子银行，当然就有软子银行，嗯、所以有很多 agent， 那<是>所以有很多 agent， 你就自己选。然后这些软子的提供者，他们可能把自己的 profile，、嗯、<哼>他的一些可能外表特征，还有呃一些身体有没有疾病的特征，甚至到父母，不止父母，标准的话会到祖父母，妈妈跟爸爸的。爸爸跟妈妈刚刚说，外表可能发色、眼睛，嗯<哼>，呃，肤色，然后到这些祖父母、父母有没有哪些疾病，<对>哪一些身体上面他们有遇过的一些问题，他们其实都要记录下来。对，然后按照卵子自己愿意可以提供的金额，嗯<哼>，它其实是一个买卖，没错。然后看你自己要不要选择。
1: 然后啊、呃，这些卵子捐赠者大部分都会跟这个中介，然后中介会有中介的费用，是，所以。软子捐赠者这个部分呢，基本上就是有一部分的钱会给软子捐捐赠者，然后另外一部一笔钱给
0: 总结。呃，当初要选择软子的时候，我们也讨论过，我们要选，呃，很简单，就是哪一个人种的，因为之前你可以选亚洲，你也可以选，呃，西方人，嗯、你可以选其他各式的这个不同的人种。一定很多人问说啊，你会不会选亚洲？那在我们自己的经验，当时我们看，其实亚洲的软子提供者。很少，你要从中选择很多条件有没有符合你，变得选择性会变得很少，所以最后我们选择一个呃白人的呃软子的血统，基本上就是在亚洲的捐赠者，我们没有看到喜欢。那这有很多包括很多原因啊。嗯、那之前我记得那时候呃医生叫我们多选几个，因为他可能要给我们一些建议。我们好像就是找了一很多的 agent， 然后找差不多十家吧。我们那时候跟大叔会自己排名一到十，就是你知道。<笑>你要这样选也不一定，医生会建议。本来我们觉得啊，你只要排过去啊，可能除非被对方忽然反悔不愿意，那当然没有办法。后来才知道医生的建议对我们还挺重要的，是十
1: 分的重要。其实我们刚开始有选啊，好像两三个，然后其中一个我们很喜欢，但是后来他决定不要结婚了，然后他的啊另一半他不希望他捐卵子，然后第二个是已经有一个经验的卵子捐赠者，他自己有小孩。但是医生跟我们讲说，他的过去的卵子取出的数字跟成功率稍微低了一点，因为我们是希望是同一个卵子啊捐赠者，然后我们两个在均分这样子的卵子，所以说等于是我们是一次捐赠，希望啊两个人
0: 可以同时的共享。那这样子的话，他们就需要成功率稍微大一点。那每一个人女生就是因为身体的构造不同，本来每次排卵的这个数量就会不同。对。所以医生知道我们希望两个人分，因为因为刚刚有听到 Alice 说她可能希望可以分两个，因为他们可以以后有手足血缘关系。<对>所以医生按照这样的建议是希望以过往的经验，她每一次的排卵数字会多一些，多可能到十五二十以上。
1: 对
0: ，因为排卵出来之后，可能有一些卵子它并不是很健全，它也不能用。然后受精之后，也有可能有一些不是健全不能用，<是>就在层层的筛选当中。他当然希望每一次的排卵试数字多，嗯、然后成功的机会才比较大。所以最后我们选择的卵子捐赠者，
1: 他的首要条件就是他之前捐赠的时候，呃，每一次可以排好像二十多甚至到三十个卵子，然后成功率也十分的高。当然，呃，我们看到他的外表跟其他的状况都都不错，都还蛮喜欢的。啊、呃，对我来说，最后就是健康最重要。然后他的个性稍微比较外向活泼。然后大树的个性比较内向，比较敏感度高，所以我觉得这个是我们当初最后
0: 选他的一个啊、呃，还蛮重要的条件。在选软纸的时候，其实这些 a g e n t 都会提供他的照片，照片不管是现在的照片，甚至家庭的照片，他的小孩的照片，甚至他年轻幼儿的时候的照片，<对>有时候会提供他的爸爸妈妈的照片。<是>那当然，可可能就是要代表一个真实性，不是只有一个成人的照片，感觉。这样，<笑>这个不知道是真或假，尤其现在都不知道有没有 AI 可以合成。当然，我们看到的照片很多那种小时候照片，或是小学小学毕业啊、高中啊，<是>然后甚至刚出生照片，我觉得那个泛黄照片有时候很难。我我觉得啦，当当时我们在去的时候已经很难去把它这个去合成一下，以当时的科技。对
1: ，我觉得现在搞不好就很容易了。嗯、
0: 对，那当然，我们选定了软子之后，也经过医生的建议之后，那最重要的就是。另外一个很漫长的步骤，找代理育母。找代理育母，这个部分其实我
1: 们还蛮幸运的，就是我们生殖中心的护士他，他、呃、啊推荐了一个他们合作过的代理育母，然后他的过去的成功率也十分的高，所以这方面我们是比较幸运的。但我听到的是，其他人在找代理育母的时候，这一关是最难找的，常常几个月甚至半年都都有可
0: 能，可能到一年都有。我们这次的生殖诊所是在加州，叫它有很多分支机构，叫 HRC。所以，我们选定了代理孕母，也选定了卵子
1: 。那卵子它取卵出来之后呢？我记得它总共取了三十，快三十个左右。然后这个方面的话，我们就是六十四十六十趴用我的精子，然后四十趴用啊、呃、Jeremy 的精子去来啊、呃、做这个胚胎。在这个方面的话，最后好像有我记得好像二十个有成功的长到。哦，五天，那他们的基准大部分都是要在试管里面生长到三天或五天的胚胎，在这个步骤呢，他们就可以啊、呃、做所谓的 PGS， 就是呃做他的基因检测。如果说你这个做做这个基因检测的话，你可以知道你有没有一些先天上基因的缺陷，像啊、呃、唐氏宝宝之类的。当然不可能测你的聪明才智或者任何东西。完全是疾病上的缺陷。这个检验听起来是很棒，但是它其实有它的风险的，因为它毕竟是要刺穿那胚胎，然后取一点点的 DNA 来做检查，所以在这个过程当中啊、呃，的确有可能有某些啊、呃、胚胎会受到伤害。那最后啊、呃，我们经过 P 啊、呃、p g a 筛选之后啊、呃、，Jeremy， 我记得好像你有两个还是三个对之类的男生，然后。大树总共有八个，然后其中两个是男生，六个是女生。你想想看，从三十个左右的卵子，最后我们成功取得，就是算是健康的五天
0: 胚胎，大约才十个左右，就可能就是等于是少了三成左右。当然选了之后，代理孕母当然也很顺利找到了。嗯、当宝宝很顺利的准备快要出生的时候，我们遇到了 COVID-19。哦
1: ， oh, 对。好，那那个之前我想先讲一下这个过程，就是第一次是植入两个胚胎嘛，两个都没有成功的着床，所以当时啊、呃、这一次失败的经验其实让我还蛮 shock 的，因为到那个点之前呢，一切都十分的顺利，你会觉得好像说好像哎、欸、你你有做什么事情就会有得到什么样的结果，那当第一次啊着床没有成功，其实对我来讲是说啊原来。这一切不是说你要有就有。当时我其实还蛮难过的我，我不知道当时 Jeremy 的感觉是怎么样，
0: 好像还好。那呃，先跟大家说一下，我们当时是用一个代理孕母，然后听从医生的建议，放两个受精卵在代理孕母的肚子里面
1: 。其中主要是因为他之前有成功的 carry 两个胚胎，然后成功的生下双胞胎，所以医生觉得说这个的风险认为是可以接受的。现在。如果说我,我回想的话呢，大部分的人的选择的方式都会说啊、呃，尽量不要生双胞胎。那双胞胎的话，早产还有失败的风险都高很多，不管是对小孩或者是对那个代理母来说。第二次呢，呃，就成功的怀孕了。怀孕之后啊、呃，超音波显示、呃、有一个成功的着床
0: ，我们也不知道是谁的。对，那是<那>我们不知道是谁的。对
1: ，那啊、呃，在。怀孕期间，我们其实其实是可以啊、呃、做一些比较轻微侵入式的手术来确认他的啊、呃、DNA， 但是我们选择没有做。对，那时候我们
0: 想说，如果做了有差别吗？
1: 对。然后如果说有对小孩有任何
0: 任何的风险、呃，我觉得会得不偿失。没错，对，所以我们就选择先不做嘛，因为生出来之后是他的，我的另外一半的感觉，嗯、如果变了，好像。就很奇怪，所以我们决定就等他出生之后再来做。身旁的朋友就说：“哦，开奖了，等待开奖，开赌盘。啊”他们知道开赌盘，開賭盤開看到底是谁的。对，要赌盘。那在这个中间，吼，我觉得还有一个我们比较辛苦的地方是小孩刚生出来吗？对，我没有错。在刚生出来之前，我们是二零二二年的八月，其实那时候连那个 COVID 那天疫苗都还没有。嗯，对，那也是美国最严峻的时候。那时候不是大家如果还记得那些很多，你知道美国很严峻，台湾那时候还过得很开心的时候，是没,<后>是没错，然后大家都觉得啊，很多人要从美国逃回来的感觉，大部分的国家国门都关闭嘛，是对。那那时候我们还是可以去美国飞过去，其实没有什么样的问题，<对>我们在那边找 Airbnb 啊，嗯,<哼>嗯，透过朋友的方式有找月嫂啊，对，然后嗯接小朋友啊，这些都还好，嗯哼，可是。呃，一般如果在正常情况之下，小朋友出生，如果你要回来的话，嗯，你当然就是一定要帮小朋友办护照，呃，在美国办护照，回到台湾，因为美国护照进台湾基本上还要免签证，所以进来之后<对>直接在办入籍这些事情，在美国大约可以花一个月，一个月的时间就可以左右时间就可以回来。那这里补充一
1: 下，就是美国的法律是啊、呃、国籍制出生制。如果说是在美国的国土内出生，你就自动会有美国护照，那就是美国国籍。美国国籍，
0: 对。好，那那时候出生来，结果那时候美国因为这 COVID 19的关系，所有的办护照的这些窗口，政府部门都关闭了。我再讲一次，全部都关闭了，就是你想办护照也没有办法。尤其那时候我们在来之前，前几个月有听到我们的朋友。那时候遇到同样问题，嗯、<哼>但他那时候还没有关闭。是可是他办完护照之后回不了台湾，
1: 回不了台湾，
0: 台因为台湾的时候限制所有除本国人之外，嗯<哼>，都要办签证进来。那你办签证要去哪办签证？<對>你在洛杉矶到到洛杉矶驻美办事处好了。那驻美办事处也关了，也没有
1: 开。然后他们唯一有一个 voicemail， 你可以打电话去，然后永远都是 busy tone。你想留言也没办法留言，你即使留了言也没人打打打电话回来给你。那个时候我们就处于一个就是完全没有讯息，感觉上跟世界隔离，有点小
0: 绝望的状态。所以那时候我们听到朋友是整个就是直接冲过去，还在大门口哭大哭之类，<對>他的希望。<笑>但是他后来顺利有拿到签证，然后用美国护照回来，所以我们有听到这样的经验。所以当我们去的时候。但是我在想，说我们也要去冲过去，我是不是也要去
1: 哭一下？<笑>对，因为我觉得他那个为了嗯、呃、小朋友，然后做出这些事情，真、就是太伟大了。我们是不是应该
0: 也要这样，才能显示出我们对他有多爱？就那时候，如果你不知道怎么欢迎的亲人家人什么都不在，每天都在烧钱，是是一个遥遥无期，那你就会很害怕。尤其是那时候没有疫苗。所以，因为有疫苗，你会觉得好像好像大家可以 travel，、嗯、可是那时候是一个最严峻的状态。对，呃，说到钱好了，我觉得因为我们
1: 前几集有讲一下我们去美国嘛，那这一次我们就完全住 Airbnb。你记不记得每那个时候每天的房租是多少？两百还是两百五还是三百？没这么贵啦，两百可能左右吧。两百左右好了，然后呃，那时候的月嫂一个月是五千块美金，加小费，等于是说我们这两个月。多一点就是这样子烧钱
0: ，而且你那时候一个多月还不确定没有护照下，你整个心会很急。对
1: ，现在回想说哦，两个月哦，多多一个月，其实也也不是什么天大的事情。但是那个时候我们想法说，哈会不会两个月变成三个月，变四个月，变半年
0: ？对啊，那时候因为根本搞不清楚状况的时候，对
1: 然后因为那时候疫情又比较啊、呃、严峻，嗯、所以
0: 我们有一个这么小的小朋友。其实我们也是十分担心、十分害怕所以那时候，当小朋友出生之后，我们也是要办护照。我记得出生之后前一个月，因为也没有办护照，相关部门可以开放，可以做。<笑>然后我们要去申请，可能你去，他们好像可以去邮局帮忙 verify 一下啊、呃，就是公证了 （notarization）。然后之后你才可以去政府部门，可能把文件这样申请、嗯、寄过去之类。所以
1: 说，在前一个多月呢，我们常常吵架，然后常常就是。心情十分的浮躁。我们刚刚讲到说，我们没有验 DNA， 要不要讲一下我们后来开讲的状态？我们开讲的时候呢，那个时候其实 Jeremy 还没有来过，因为那个时候他妈妈啊需要动手术，所以说是我先来美国，然后啊、呃、小朋友出生的时候是我在旁边，然后再过了一两个礼拜 ，Jeremy 才有办法飞来美国。那他到了美国之前呢，我就先带啊、呃、刚出生的小 baby 去验 DNA， 就后来电话打过来。结果是啊、呃，他不是我的学员，噔噔噔噔就开讲了。当下我的心情其实是有一点点啊、呃、复杂，因为啊、呃、之前呢我已经跟他产生十分十分浓厚的感情。你不管怎么样，我觉得你说血缘完全 doesn't matter， 我觉得这也是太伟大了。大叔可能不是有有到这么伟大的啊、呃、人。那我的确有啊、呃、一段时间还蛮蛮失落的。但是我后来改变我的想法啊、呃，是因为什么？是因为我觉得说啊，其实这不就是我一直想要的吗？我们之前有我跟 Jeremy 之前有讲好说，如果说啊、呃，这个小孩是我的血缘，那他自己可能就不会想要再 try 再试一次。没错<錯>，我当然这个方面要尊重他的他的决定。但是我那个时候的想法是，如果说不是啊、呃，我的血缘。我还愿意，也想要再继续生第二胎，所以这样子的啊、呃、结果反而是最符合我之前的期望，就是我希望有一个、呃、家庭是不是我自己是一个单亲的爸爸，有两个爸爸，然后有两个小孩。然后最妙的是什么？就是说之前我我不是说过我的那个受精胚胎总共有八个，其中是两个是男的，前两个那个植入都是用男的，所以等于是说小朋友出生之后呢，我剩下的胚胎就是都是女生。那我觉得说，哎，这个就是老天要告诉我说你应该要一个女儿。然后有一男一女，然后他们可以互相的帮忙。大叔自己有一个妹妹。然后我们小时候感情十分十分的好，我不敢说我都有在照顾他，反而常常是我妹妹在照顾我。那我希望说，我们以后如果小孩也是一男一女，他们可以互相照顾，我觉得是一个很棒的事情。再加上啊，每个人都跟我讲说啊，生女儿比较好，这样子结果其实也还不错。的，只是我可能在需要在等比较长的一段时间。但是同时，我跟 Jeremy 可以一起的把这个小孩子养大。刚开始的时候，养一个小孩跟两个小孩是差很多的，所以说我们先养一个小孩，然后再另外一个小孩之后再出来，我觉得是比较好的状态。开讲当然
0: 不是 Alex 的，那就是我的，<笑>是好。那你那个时候心情是怎么样啊？怎么是我的？不是不是你的吗？<笑>为什么？<笑>啊、哦，这就有时候就无法推卸责任了，是不是？对，这就有时候你越不想要，然<笑>开玩笑，人就会就就来，就是你的，那怎么办呢？那都生出来了，好，那当然就飞过去。那两个人愿意要养，那当然就只有好好的要把他养大。嗯、是，接到刚刚，那我们怎么回来的？因为那时候疫情之严重，嗯、<哼>所以那时候每天我就是除了我们那时候有拍 YouTube， 拍了一些影片。嗯对哦，对我们的那个 YouTube 频道叫徐大叔和杰若米，是大啊，有空可以看一下，是一些厨艺的节目。在每天等待不确定什么时候政府部门会开这个办理护照之下，嗯、那每天生活都过得有一点很不确定。对于未来，你不知道什么时候回来，毕竟你那时候只是在那边租房子，然后然后疫情你也不能去哪里，很多也都关闭。那生活上不是你所熟悉的，所以每天我就会给压力给 Alex 说啊，那你什么时候要去看一下，到底我们要什么时候办护照？<笑>怎么样再做？然后就好像有一天
1: ，就是他的国务院啊、呃、，State Department 突然间就宣布他们要重新开放了，就这样子。然后你可以马上的去啊、呃、申请跟登记，所以我马上就 make appointment， 然后就付一个快速办理的一个件
0: 。<对>你可能还要付了一百多块，对，我觉得那美金那些都不是重。对,对都都没有关系，当然就顺利的办了护照下来，就很快我建好两个礼拜以内是，然后办了下来，当然还有一件事情要做，以前办了护照直接回来，嗯、<哼>但在没有要去签证，对，因为我们一定要拿到台湾这边中华民国签证才可以回来，嗯、所以这个又花了好像三四个礼拜，因为我们也是没有啦，三四个礼拜、啊，可能是一一个多礼拜之类的。没、哦、对，反正我觉得那时候每天寄信回应都没有，我们也是直接冲过去了，告诉大家有时候啊。在紧急的时刻，你每次要打电话或者这,这 email 啊，都找不到，不要过去。如果你知道在哪，就直接冲过去，嗯、找到人比较方便。嗯、他们都说他们没开，结果我们却落在有开，我们就去了直闯洛杉矶、呃。在美办事处就他有开，所以我们就询问，然后赶快办理。<笑>在这一点呢 ，Jeremy 摩羯男跟大叔
1: 啊、呃、双鱼男的个性的啊、呃、反差就十分十分的明显。那个时候其实我还蛮淡定的，因为我觉得哎。在美国生活不错啊、呃，好久没有在美国这样 long stay 住这么久了。帮我们照顾小朋友的月嫂啊，赵、呃、阿姨，她她的手艺十分十分的好，她是东北人，所以我们天天都吃十分好的食物。我觉得这个生活让我还蛮开心的。当然是一直烧钱不是办法，也不是一个长久的 solution。那另外一个是我那个时候觉得我只能做我能够做到的事情。那紧张也没什么用。我
0: 们俩那个时候处理这个事件的态度完全不一样。对我先破梗一下，你明明就是赵阿姨很会做一些东北的面食，嗯，葱油饼，她常常会做。但你那时候说要什么减肥，一天只吃一餐，常常不吃她的，<笑>所以她常常做好，然后你又不吃，她心里也会难过。所以好像不要讲的，好像你每天都吃吃大餐也没有，你自己要做你自己的饮食控制。
1: <笑>唉，胖胖瘦瘦,瘦瘦瘦瘦胖胖，这就是一个 cycle。所以现在总结一下。从2018到二零2年，我们总共花了差不多三年的时间，才顺利的有这个小小可爱来到我们的世界。难道说我们现在的生活就 happily ever
0: after 了吗？回来台湾之后，我告诉你，辛苦的日子现在才开始。一定会有人会问一下说，说我们这次的这个代理育母啊，总共做这个生小孩大概花花了多少钱？嗯，那你请。大叔分享一下，就是不喊他生出来之后了
1: ，总数字是差不多二十万美金，就是差不多六百万台这个数字在当时是啊、呃、稍微偏高嘛，主要有两个原因，第一个原因是我们是生双胞胎。啊，应该说我们的 plan， 我们跟生殖中心买的这个 plan 是双胞胎，然后所以说什么什么东西都会加费。虽然最后只生出一个小孩，但是这个呃过程当中很多很多事情是需要比较多的费用。第二个呢，就是在加州啊、呃，相对的，所有的一切费用都会稍微高了一些，尤其是代理育母啊、呃，他。总费用跟一些生活的津贴，现在经过通货膨胀，我相信整个费用会更高了。但是啊，详、呃、细的情形，我想大家可以再做自己做一些功课。
0: 好，那当然回国上，我们把小朋友带回来坐飞机，我觉得个人也还算顺利啦，对，没有什么太大的呃问题。嗯，即使他那时候出生两个多月，在飞机上也嗯，竟然还蛮乖，还都有
1: 睡。哎、欸，你忘记了，他一上飞机第一件事情就是在我的怀中大便，然后大便还是。有点点细的大便，所以把我的那个上衣全部都弄脏了。但是那个时候是在 take off 的时候，所以我们不能够去厕所。我要等到可以解开
0: 呃 seat belt， 我才带他去厕所，然后把它全部都换换了一，把它换掉。对，那这样会有人说我们没有把尿布把它包好，<笑><笑>因为我有外外漏的状况。对，啊，那回来之后呢，嗯、就是我自己家人，嗯、呃，跟大叔的家人对于有小孩带过来这件事，大家反应都会。有些不同，我先讲我自己好了。是，我是几乎要去美国，不要把小孩接出来。前好像一个礼拜不到，我才跟我妈说。<笑>我妈觉得很，她应该是我我用形容生气的方式吧，她会觉得你自己生活就好，为什么要要生一个小孩？嗯，好像你让她有一个没有完整的家的感觉，嗯，好像很自私的行为。回来了，当然我也有跟我妈说，因为疫情，我们那时候还关在家里面。嗯虽然家人可以送东西啦，我们、嗯、<哼>但我们不能出去，好像两个礼<是>要关两个礼拜嘛。对对，那时候哎，两、欸、个礼拜我们就跟他，所以我们自己也可以照顾。在那时候，我妈有就电话跟我通话，就我们回来台湾之后，他会觉得以后啊，不要跟什么老师啊或是其他的朋友讲太多他的出生的状况，嗯，因为他会觉得他没有妈妈是比较可怜的，嗯，然后我们两个男生带。好像是没有办法把他带好，所以呢，就要多爱他一些，基本上是这样的心态，那当然，我妈那时候还没有来看他，因为疫情的关系。对，等要快要我们结束这个隔离的时候，嗯，她有来送东西过来。对，当然那时候我们也是把小朋友带出来在门口了。对，只只只是在门口没有接触，对，没有接触。然后我也不知道为什么就对我妈笑了一下。那我妈本来脸色非常的严肃，她只是第一个她只送东西过来，是，嗯，看哦，我们就把小孩带出来给他看一下，是那等于是妈妈就是奶奶嘛，就说哎、欸，这个小孩为什么会笑？<笑>所以他本来很严肃的脸就稍微放松了一些。
1: 哪里呃，何止放松，他整个就是融化了。从我的角度来看，就是他看到哎、欸，怎么两个月的小孩子一看他，他一看到他就会笑，这么小就会笑，这么小就会笑，对，整个就融化了。对，好，那讲一下我的爸妈，因为其实我一直有。暗示跟他们暗示讲说啊、呃，我之后可能会有小孩。其实我爸爸，尤其是我爸爸，他十分的渴望能够抱孙子，然后也很想。所以说对他们来讲的话，他们其实完全十分 support 的这个态度。即使如此，长辈们还是会有一点觉得说，这个事情毕竟不是一个传统或是主流的方式，所以有的时候他们会不知道该怎么跟亲戚、跟邻居、跟朋友讲。那这个也是一个我们可能下一集会啊多讨论的问题，因为他们就是比较会担心我的一切，所以有点像 Jeremy， 我也是我要去美国之前差不多两三个礼拜，我才跟我爸爸妈妈讲，他们的反应呢也是因为啊、呃、这样子的关系呢也是还蛮 surprise， 但是 overall 因为我之前已经有给他们有一点
0: 心理准备了，所以说他们不会很惊讶。那时候后来出生出来知道不是。你自己的呢？他们有什么样的情绪反应吗？我妈
1: 妈有稍微难过了一下，因为之前呢，她身旁的那个亲戚好友一直说：“哇，她那个怎么嘴巴还是鼻子长得很像呃，我爸爸。”所以说，就让她觉得说可能是可能是我的。当她知道说呃不是徐家的学员，她说她其实是真的有难过了。下，那我觉得这这这就是人之常情，因为我自己也是需要去调整一下心情。但是后来他就觉得，哎，不管怎么样，他就是呃孙子，然后他们就会是会好好的爱他。我觉得，在这个 nurture versus nature 的议题当中呢，我会觉得这个 nurture 就是照顾跟培养感情，是在某个方面更重要的，因为感情是。经由相处跟啊、呃、长时间这样培养出来现在我可以毫无疑问的说，他们啊、呃、十分十分的疼
0: Arch， i e 然后对他就是视为己出。那现在也问一下听众及观众一个问题：嗯，像小飞 Arch i e 这样出生。那请问是代理育母是他妈妈，还是软子是他妈妈？嗯，那他到底有没有妈妈？还是妈妈这个字跟他有没有关系？嗯，其实这个问题还蛮说说严肃吗？是有一点。说很重要吗？他非常重要，对，因为我们会遇到所有人在问他<对>的人生当中，一定会不停会有人问他这样的问题。嗯<哼>，虽然跟我们同样同志，嗯、呃，家里面有小孩的的状况也有，其他人也会遇到。嗯、那我们想要在下一集跟大家分享，我们怎么面对这样的问题，怎么跟他说，我们的亲人又怎么跟他的亲朋好友说，是他的妈妈是谁？
1: 因为这个求子之路，小孩子生下来其实。只是开始，绝对不是从这个开始就变成 happily ever
0: after。真正漫漫长的路才刚刚的开始。好，这就是我们今天这一集第三集的。我们有一个三岁儿子是在育母生的、嗯，希望大家喜欢。<笑>那请大家有兴趣的话，可以等待我们下一集是讲说，到底小朋友都有爸爸和妈妈吗？也
1: 欢迎大家啊、呃、留言告诉我们你们的。反应跟有
0: 没有什么建议跟回馈？好，那我们就下次再见咯。c h e e r s 拜拜，拜拜。